0: construindo algo junto, seja por um benefício de uma pessoa, benefício de todo mundo. Acho que esse que é o valor do grupo para que todos cresçam e todos tenham sucesso.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no episódio 22 da do ACDcast, o podcast da Academia da Criatividade. Então, para você que não conhece, a Academia da Criatividade é uma comunidade que nasceu a partir dos alunos do curso de aprendizagem criativa, que é um curso do nosso grande mentor e amigo Murilo Gun. Então, aí as pessoas que fizeram esse curso, elas sentiram uma necessidade de permanecerem conectadas, então elas foram e, de certa forma, imagina você fazer um curso, pegar a galera ali que fez a sua turma do seu curso, e montar um lugar para você poder exercitar aquilo que você aprendeu no curso. Foi aí que surgiu a Academia da Criatividade. Então, a ideia aqui dentro é proporcionar uma conexão entre as pessoas, né num ambiente seguro e colaborativo. É mais ou menos a ideia de uma nuvem. Então, imagina a nuvem aí, os servidores da nuvem. Aqui são as pessoas se conectando nessa nuvem, compartilhando as suas experiências e conhecimentos e ampliando o seu potencial e sua performance. Dentro da academia, a gente tem alguns valores. Os principais deles, eu acho que isso você vai com certeza ver em todos os nossos encontros, é amor, respeito, empatia, ambiente seguro e colaboração. Então a gente acredita que com todos esses valores, a gente consegue chegar em qualquer lugar. E aí no podcast, a nossa ideia é apresentar os integrantes da Academia da Criatividade e demonstrar todo o potencial do nosso grupo. Galera, é um grupo muito doido, somos pessoas diferentes, cada uma com uma... Né, com, uma, com algo mágico para poder apresentar e a ideia aqui é conectar a galera para dar um sentido de reconhecimento, pertencimento e propósito e hoje hoje eu tô aqui com um cara que eu conheci pessoalmente né? a gente teve o prazer aí de se conhecer antes da pandemia né num, num dos encontros presenciais da academia da criatividade é, eu também pude pude vê-lo lá no hard work papai então pô, de certa forma é uma, uma, uma grande inspiração para mim, tenho certeza que para muitas pessoas. Seja muito bem-vindo, Maurício Grande. Uma
0: grande noite, Rafael. Um grande obrigado pelo convite. E bora conversar sobre criatividade, que é uma área tão necessária para a humanidade do presente, do passado
1: e do futuro. Cara, eu, eu, eu acho que você está acostumado com esse tipo de piada, né? Mas essa noite nós teremos grandes Sim. ideias, velho. É, é, é muito comum na sua vida essa piadinha, assim, desde a época de escola? É, eu comecei a usar bastante
0: isso, principalmente profissionalmente, porque eu precisava de uma marca registrada. E, por causa do meu trabalho, é, eu comecei a usar. Então, é, eu falo grande ideia, eu falo grande pessoa, grande sugestão, vou te dar uma grande solução, é tudo grande alguma coisa. E aí, quando eu vou conversar com as pessoas, as pessoas já sabem como você já sabe também, a, a grande noite ou o grande dia. Muito prazer, Maurício Grande.
1: Mano, esse cara é foda, mano. o negócio vai ser pesado hoje. Bora lá, Maurição, conta pra gente, cara. É... Eu gosto muito de, 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 de ouvir você falar. Você é um cara que, que fala muito bem, acaba, né, de certa forma, eu tenho certeza aí, que as suas palavras inspiram, né? inspiram novas ideias, novos projetos. A gente vai conhecer um pouquinho da sua história e poder entender o porquê de tudo isso. Mas pra gente entender, vamos voltar lá no comecinho. Então conta aí pra gente, onde que você nasceu, como que foi assim a sua infância. E, cara, fala uma brincadeira que você gostava de brincar quando você era moleque. A gente tem umas brincadeiras de moleque que só a gente entende, né? Mas conta aí pra gente uma brincadeira que você curtia bastante.
0: Muito prazer, Maurício Grande. Eu nasci em São Paulo, capital, na Avenida Paulista, num hospital chamado Santa Catarina. E eu sempre cresci desde moleque, sempre tendo ideia inventando coisa, aqueles brinquedos que ninguém imaginava. Um deles era carrinho de rolo de papel higiênico, quando acabava o rolo de papel higiênico eu ficava inconformado que não dava para fazer nada eu inventava alguma coisa. E com o passar do tempo eu fui me fui evoluindo e aí eu sempre gostei de tecnologia, eu fui pro videogame meus grandes, minhas grandes brincadeiras foram no videogame, então Mario, Atari, e até videogames clássicos mais antigos do que eu, eu já jogava também, então pode ser esses dois dois grandes brinquedos que eu tinha, e com o passar do tempo eu vi na criatividade uma forma de vida, porque eu tive uma grande perda quando criança, e eu tive que me virar na vida. Desde os 12 anos eu tive que me virar junto com a minha mãe sozinho no mundo E aí a gente teve que se reinventar E a criatividade entrou na minha vida desde sempre Mas aí eu entendi o que que era a criatividade
1: depois da cidade. E esse sou eu Cara, que legal, velho eu, eu, eu também sou um maluco por videogame Confesso que hoje, depois de ter terminado minhas coisinhas assim, Eram umas 4 horas mais ou menos Sentou a Carol aqui, jogamos videogame uma horinha para dar uma, uma, uma distraída, velho. Eu acho que hoje os jogos têm um outro conceito, né? Enfim, também, também educam da forma que a, gente, né, que a gente vê. Mas na nossa época, assim, putz, os jogos eram bem legais né? Tinha um conceito bem interessante. A gente tinha jogos que exploravam realmente a, a nossa curiosidade, né? Tínhamos que ser curiosos, tínhamos que ser exploradores. Eu até recentemente fiz um estudo. Nesse estudo me perguntaram assim, ó. Quem você era nos jogos? Você é o cara que explorava o mapa todo, você é o cara que queria todos os tesouros e platinar o jogo, você era o cara que queria fazer todas as missões, ou você era o cara que só queria fazer a missão principal, e aí baseado nas suas escolhas ali ele te dava um perfil. E aí eu fui conversar com a Carol e eu descobri que o meu perfil de jogo é diferente do dela, ela é uma pessoa que gosta de explorar o cenário, gosta de ver as paisagens, eu não, eu gosto de ir lá, finalizar o jogo. Com todas as missões secundárias, mas não me interessa muito platinar o jogo, olhar para o cenário. Então, a, até o, o videogame entrando nessa parte da criatividade, ele faz um link bem legal, realmente, e exercita, né? Mostra aí, você consegue até analisar, baseado nos jogos que você joga, na metodologia que você joga, o seu tipo de perfil, né? De curiosidade, de enfim, é, de, 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 de sensação referente ao que o, que o jogo te proporciona. Então, cara, videogame é, é, é mais do que brincadeira, né? Videogame realmente é uma, diz assim, um estilo de vida, algo que, que se usado para o bem pode fazer um grande bem, né?
0: <risos> pode ter uma grande ideia por trás do videogame e eu trago uma, um trabalho que eu fiz, eu ajudei a construir a estratégia do GTA V para o Brasil e para a América Latina. Então eu consegui tirado da diversão pro trabalho e é bem isso que você falou e aí é, acho que no seu caso é mais mais o que da Carol quando eu jogava videogame com quem eu jogava se o mapa não tivesse inteiro aberto para outra pessoa a pessoa entrava em nervoso ficava estressada para mim não tinha problema nenhum ah o mapa tá escuro porque eu ainda não explorei não tem problema nenhum eu só tenho as áreas específicas que eu preciso ir o mapa inteiro não
1: precisa estar tá todo aberto para o meu jogo. É verdade, cara. também somos são, são perfis semelhantes. E pô, que honra, hein, eu joguei GTA. Eu fui o cara que fiquei na loja ali esperando a pré-venda do GTA. Na hora que abriu, eu assim, entrei com a filhinha, comprei. Vinha um pôster de um balão gigante que eu tinha até pouco tempo atrás no meu quarto. Bora seguir, meu irmão. É... Cara, é muito bom essa, essa, essa pergunta, né, que, que a gente conversa aqui em todos os episódios, porque isso, para mim, principalmente, abriu um leque gigante, porque as pessoas me contaram, me citaram nomes, me falaram pessoas que eu fui atrás, né, buscar quem eram essas pessoas, o que, que elas faziam, e isso me trouxe ainda mais inspirações, ainda mais ideias, né, ainda mais ferramenta para mim combinar e colocar criatividade realmente para moer. Então, cara, conta pra gente, quem, quem, quais foram, né, no passado... E atualmente, as suas inspirações, quem são as pessoas aí que, pessoas ou coisas, né, às vezes uma empresa nos inspira Eu, por exemplo, né, eu, eu, eu acho a reserva uma puta empresa, né? você compra uma camiseta lá, tá escrito Pô, aqui você doou, né, um prato de comida pra alguém, enfim Então, acho que não só pessoas, mas empresas, conceitos, essas coisas podem te inspirar Então conta pra gente, quais foram no passado e hoje, quais são as suas inspirações?
0: Eu sou um fanático por biografia e por documentário, então, tudo que é história, eu tô dentro, eu gosto. E aí, de inspiração, eu sempre pontuo alguns nomes, que é o Einstein, o Leonardo da Vinci, o Silvio Santos, da música, o Fred Mercury, a Donira Barbosa, o Beethoven, o Renato Russo, um gênio brasileiro que eu acho extremamente criativo, Maurício de Souza, e tem um cara agora que está despontando muito mais do que no passado, que é o Elon Musk, através das suas combinatividades, como diria o Murilo E eu acho que essas, esses grandes criativos têm, sim, muito mais gente, por exemplo, Steve Wozniak, que criou a Apple... É, alguns outros que ainda não são tão reconhecidos, o Richard Branson da Virgin Atlantic, tem tem diversos, mas pontuando, eu acho que principalmente os da música e, e o Maurício de Souza e o Silvio Santos, que eu acho que são os principais gênios criativos, e só dando spoiler aqui para os ouvintes: o primeiro carro elétrico não foi o Elon Musk que fez, foi um brasileiro que fez o primeiro carro elétrico.
1: Muito bom, velho! Meu, dando um link aí pro Maurício de Souza, eu sigo lá no Instagram, lá, e o bicho é bom, né, velho? Ele criou uma coisa ali tão família, né, meu, que... Sei lá, acho que ele, ele representa a família, né? Família nos, nos quadrinhos dele, nos personagens que ele cria, ele traz realmente a diversidade, como se, como se combater a diversidade com um bom humor. Né, com, com lições de vida ali e eu sou um cara que li muito gibi muito gibi, então eu sou muito grato ao Maurício de Souza meu pai tinha um costume de todo olha isso, todo dia quando ele voltava do trabalho, ele passava na banca de jornal e comprava um gibi, todo dia, durante uma, uns bons anos da minha infância dos meus seis aos meus 8 anos, 10 anos mais ou menos e eu lia um gibi todo dia todo dia, então cada dia ele passava lá dá mais um, e aí o cara já até sabia o que tinha levado, o que não tinha levado, então mano eu li muito gibi, eu até brinco, Pô, se eu tivesse guardado meus gibis, hoje eu teria uma pequena fortuna de conhecimento e de grana mesmo, porque eu tinha gibis tipo clássicos, cara, muito, muito legal o Maurício de Souza é um cara que também me inspira bastante, e recentemente eu tenho assistido uma série no Netflix com a Carol, fica a sugestão pra vocês aí até pra você Maurício, não sei se você conhece uma série chamada Away. É uma série que fala sobre são cinco ou seis astronautas, eles são os primeiros astronautas a irem para Marte. Então conta a história deles dentro da nave e no espaço, a trajetória, tudo que poderia acontecer no espaço, eles indo para lá. Cara, é uma série assim incrível, né? E eu e a Carol a gente tava comentando, pô, tem a coragem mesmo de, de tipo, meu, vai, vai rolar. Bora, vamos para a Lua, vamos para Marte. Tipo entrar numa nave assim, piloto, com 10, 15 pessoas Todo mundo com um cara de bunda, sem saber que merda que vai dar aquilo E você saindo da terra, aquela coisa chacoalhando E você falando, putz cara, tô fazendo algo que ninguém fez Então eu acho que o, o Elon Musk, como referência nesse cenário Eu acho que o sonho dele é esse, cara, eu acho que ele Ele fez o que na PNL o pessoal chama aí de, de, de projeção, né, de, de molde Ele conseguiu sentir essa sensação realmente e falou, mano, isso vai acontecer. E eu não duvido, não duvido que o cara ainda vai fazer essa parada andar, velho. Daqui a pouco a gente, tipo, claro, infelizmente no início não vai ser para todos, né? Vai, pelo contrário, vai ser para muitos poucos. Mas eu acho que o ser humano vai em breve, e a gente vai conseguir ver isso: ele sair da Terra, ir para a Lua e tentar talvez né, se aventurar aí. Eu sei que a gente não conhece nem um por cento do nosso planeta ainda mas a gente é explorador, né? A gente vai querer sair da Terra para poder ver o que, que tem lá fora, não tem jeito. Eu, eu sou um desses que eu queria saber
0: o que, que tem, sim, eu acredito em vida fora da Terra. Tem gente que não acredita, eu respeito, mas eu acho que a gente é muito ínfimo para um universo tão gigante. E não só isso, é... foi como a criação da internet. A internet foi criada no meio da Segunda Guerra Mundial, lá em 45. E aí não era para todo mundo e hoje tem mais, tem mais internet, às vezes, do que a própria energia elétrica em alguns lugares. Então, daqui 50 anos, não sei quantos anos, todo mundo vai poder fazer um, uma visita no
1: espaço, eu acredito. Você é doido, pensou? A gente no foguetinho, véio. foguete, academia da criatividade partindo. Ah, vai ser doido, tô junto, vai. Meu irmão, conta pra gente, como que você chegou na Academia da Criatividade, velho? Como que você se teletransportou pra esse mundo muito doido? Como que são os encontros lá? Conta pra galera aí qual que é a sua visão do que que a gente faz? Como, como, como que a gente constrói o nosso foguete na academia?
0: Eu cheguei na academia depois do hard work, eu era aluno da, da KLS, e aí lá tinha os encontros, e aí eu fui pro um DOI, que é um encontro uma galera que faz parte e aí não dou e falar assim, ah não porque vai ter o hard work papai que é um evento nacional do Murilo eu falei, ah vou nisso e aí lá eu comecei a ver a academia mas ah também quero participar e eu tive um incômodo é, e aí eu já dou um spoiler aqui também porque eu sou morador da zona norte de São Paulo e não tem academia na zona norte de São Paulo eu sou meio cara de pau eu cheguei pro, pro Murilo e pro Daniel e assim, ah e se abrisse uma? Foi aí que eu entrei no mundo da academia e comecei a frequentar a da Zona Leste, do Tapapé, do Carlos, onde eu conheci o Rafael, e eu entrei nesse mundo. E a academia é como é que a gente pode colocar esse foguete para andar. Acho que cada ideia de cada pessoa é um slot de combustível nesse foguete. Se faltar um, vai faltar combustível, pode até ir para algum lugar, mas não tão longe quanto poderia. Então cada pessoa tem o seu mérito em fazer esse foguete sair da terra e explodir de ideias.
1: Então pessoal, para você que entendeu a Academia da Criatividade, é, é realmente isso. Né? Aqui a gente, Ó, não duvido nada se assim, literalmente daqui uns 10 anos aí, a gente não está construindo um foguete. Então, se você tá precisando de um lugar para você ir, exercitar suas ideias, depositar aí né, tudo que você quer fazer, enfim, tá precisando de um lugar para se sentir criativo, para poder se sentir vulnerável, para contar o que, que vem acontecendo na sua vida, eu acho que a academia da criatividade é um lugar perfeito para isso, perfeito para isso. Tenho certeza que você vai ser muito bem acolhido lá dentro. E eu, pô, o Maurício deu a, a, assim, a definição mais mais interessante sobre a Academia da Criatividade que eu já ouvi. Foi muito bom. Maurição, conta pra gente. Qual que é o significado de fazer as coisas em grupo, velho? Por que, que a gente não faz essa parada sozinho? Acho que a gente faz em grupo porque o grupo permite
0: uma interação muito maior do que a individual. O individual a gente tem muito já preconceito, a caixa, chamem como quiser. E no grupo a gente acaba... É, olhando o outro de uma outra forma e não tem muito filtro. Sempre tem educação, é claro, mas às vezes o que você não via, o outro vê. E quando a gente fica com a nossa visão tapada, a gente não consegue ir tão longe quanto com o outro. E a gente vê aquelas clássicas frases que ninguém faz sucesso sozinho. Isso que a academia proporciona. Todo mundo construindo algo junto, seja por um benefício de uma pessoa ou benefício de todo mundo. Acho que esse que é o valor do grupo para que todos cresçam
1: e todos tenham sucesso. Que legal. Esses dias eu tava batendo um papo com o Fred Prado, também é um cara aí que participa ativamente da academia, e ele tava falando, né? Acho que uma das melhores ideias aí, umas ideias bem legais que poderiam surgir era uma cooperativa de problemas. Onde você vai lá Coloca seu problema lá, o seu problema entra tá no bolo do problema da cooperativa, vai ter alguém que vai te ajudar e você vai chegar lá para também ajudar alguém. Então, querendo ou não, se a gente pensar por outro lado, a academia da criatividade é esse lugar, né? É, o, é a cooperativa dos, dos problemas e das soluções. Lá realmente a gente consegue chegar, misturar com uma galera e em grupo fazer alguma coisa acontecer, né? Sempre vai ter alguém ali para poder te ajudar, para poder Sempre vai ter alguém que vai se sintonizar com a sua parada ali e as coisas vão acontecer. Então, eu realmente sou, sou grato, acho que certamente eu não teria chego... Certamente o destino teria me traçado outros caminhos, mas eu não teria chego a tantas pessoas, a tantos lugares, a enfim, um conhecimento impagável se eu não tivesse feito parte, né? E, e, e ainda continuar absorvendo aí dessa galera maluca da Academia da Criatividade.
0: E, e como eu ouvi uma vez, na CDCX, é, a Academia da Criatividade, é aquela caixinha de sugestões que tem nas empresas, só que a caixinha das sugestões, das ideias, aonde todo mundo pode colocar, é só filtrado e vai seguir com o que todo mundo disse para o melhor caminho.
1: Achei brilhante quando um membro da CDCX falou isso. Pô, cara, é mesmo, né? eu, eu vou até fazer uma provocação, às vezes a gente tá incomodado com alguma coisa e a gente fala, ah, não vou fazer nada, sabe? Às vezes a gente vai num lugar e foi tão bem atendido ou a gente foi tão mal atendido e aí a gente sai e tá lá. Deixa aqui a sua reclamação ou sugestão. E a gente não faz nada, né? A gente acaba, às vezes, não colaborando pro bem e não colaborando para melhora de algo que não tá tão bem. E é bem importante isso. A gente, às vezes, acaba... Né? Tipo, pensando, pô, a minha, minha opinião aqui não vai valer a pena. E às vezes, <risos> nem todo mundo tá pensando isso, né? Então, é a velha história, né? O mundo é dos corajosos e a Academia da Criatividade proporciona exatamente isso. Um ambiente que você pode ficar vulnerável para ser corajoso e colocar a sua ideia lá na caixinha das ideias, sugestões ou reclamações que a gente vai ler tudo junto. E a gente vai resolver, velho. Porque fala aí, Maurício, a gente, a gente resolve, né, velho? Acho que não tem nada que não dá pra, pra gente fazer, não. Ah, pode jogar o que for
0: lá né, no meio, que a gente dá um jeito, vai construindo aos poucos e vai sair resultado. Como já saíram diversos resultados, diversas ações. Porque é isso, porque o colaborativo tem um valor inestimável que agora, principalmente o isolamento, na minha opinião, as pessoas começaram a ver de novo essa ideia do colaborativo Porque antes ia parecer meio cada um na sua então um colaborativo e quem quiser colaborar muito bem-vindo nas academias
1: muito bom muito bom Maricel conta pra gente velho essa é uma pergunta que eu convido a todos vocês aí dar uma pausa agora e se responderem eu faço essa pergunta todos os meses para mim mesmo na frente do espelho respondo ela e ela e ela sempre me coloca na direção certa porque eu sigo o meu coração. E é bem importante você seguir, às vezes, o seu coração. Eu acho que a resposta dessa pergunta vem do coração. Porque ela sai de tudo aquilo que, às vezes, você né, acredita que você é, é, porque você faz alguma coisa. Então, a pergunta vem exatamente para tirar isso e fazer a inversão desse valor. Então, Maurício, conta para gente. Quem é você, sem contar o que você faz?
0: Eu sou o Maurício Grande. Eu sou uma criança grande, uma grande criança, que acredita que a criatividade é uma forma de transformação social, onde as pessoas, através de suas ideias, podem ser pessoas melhores para um mundo melhor.
1: Muito bom, você decorou velho, vai, conta pra gente mano, fala a verdade. Isso faz parte do meu pitch da minha startup social. Tá bom, tá bom, tá, tá permitido. <risos> eu, eu, eu tentei decorar, eu, tentei, eu vou confessar, eu tentei fazer quase um igual do Murilo lá, mas não dá, bicho, ele manda muito bem nessa, né? Quando perguntam isso pra ele, ele, ele é tipo... Eu lembro do Didi da época dos Trapalhões, quando perguntava o nome dele, ele soltava aquele nome com 18 nomes, né, cara? Era uma, uma coisa bem decoradinha, bem bacana ali, e sempre irreverente e engraçada. Então, mano, da hora, é, é muito bom me conectar com esse tipo de de pessoa que acredita que, que pessoas mudam o mundo, né? Acho que isso é, o, é, é realmente a única coisa que importa. E cara, falando um pouquinho aí do, da, das suas habilidades, né? Eu acho que a gente hoje eu tô, tô numa vibe assim de focar no que eu sou bom. O que, que eu não sou tão bom, eu tento estudar um pouco para ter um nível aceitável, para que aquilo não seja uma falha, talvez porque eu necessito daquilo. Mas a pegada é, meu, vou focar no que eu sou bom e no que eu sou bom eu vou ser melhor ainda, né? Aquela velha história, o Neymar seria um jogador de basquete do caramba, meu. Mas ele nunca seria melhor que o Michael Jordan, nunca. Mesmo que ele treinasse a mesma quantidade de dias que o Michael Jordan treinou. Porque existe uma parada de dom ali por trás, né, de um propósito. Então, Maurício, conta pra gente aí. Com quais habilidades você acredita que você pode mudar o mundo ao seu redor? Conta pra gente aí quais são os seus negócios aí, qual que é o seu propósito é, atual, né? Porque hoje hoje a gente está, né? A gente não, não fala muito que a gente é. Então, conta aí como que você está mudando o mundo ao seu redor atualmente.
0: Primeiro, o é, primeiro caminho é a geração de ideias. Eu sou tipo aquela pessoa, você me dá três palavras, eu conto uma história para você. Ou, ah, eu preciso criar alguma coisa. E aí, eu vou lá. Eu eu gosto de criatividade desde sempre, me formei nisso, sou especialista nisso desde 2006. E eu acho que essa criatividade me trouxe para o lado da humanidade, porque por conta de questões de vida, eu sempre me virei, e aí, um termo muito corporativo, eu sempre tive muita resiliência, nunca baixei cabeça, é tomei um monte de tombo, mas bora, vamos seguir em frente, vamos ser determinado. Isso me trouxe muito para o terceiro setor, que é onde eu estou focando a minha vida, eu sempre acreditei nisso, mas por desvios de vida eu acabava não me, não, não me aceitando assim, mas eu acabava seguindo no mundo corporativo tradicional e eu via que isso não era o meu direcionamento ideal. E eu me encontrei no terceiro setor, tanto que eu tenho nas minhas palestras, uma que eu falo sobre criatividade social, porque eu junto a parte da publicidade, do marketing, que é a minha formação, e do terceiro setor, que é da minha humanidade. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais precisando de pessoas, e foi nisso que eu foquei. Então, há negócios sociais, terceiro setor, negócio de impacto, áreas da ONU, onde eu sou certificado também, e é isso que eu atuo atualmente, e como eu falei, eu estou focando agora para uma startup social, para ajudar instituições sociais do
1: mundo. Ô Maurício, é um prazer, cara. De verdade, eu fico orgulhoso de ouvir isso. Até porque hoje em dia eu não sei se talvez a pandemia trouxe uma convergência dessa ideia e a gente está realmente descendo a ladeira agora de volta para o que realmente importa. Mas eu acho que isso é muito importante. né A gente... De certa forma, somos privilegiados, né, por termos mais esclarecimento e por que não doar esse esclarecimento em forma de trabalho para os menos esclarecidos, né? Para as pessoas que talvez tiveram menos oportunidade ou que têm menos resiliência, que é algo que eu também acredito que eu tenho num nível bem alto, é bem difícil eu me abalar, realmente. E mesmo abalado, eu sigo firme porque eu sei aonde que eu quero ir, sei aonde que eu vou chegar. Então, até no projeto de diabetes que eu tenho, né, ter o conceito social, ter o conceito aí, né, do, do terceiro setor mesmo, que você, pô, é enfim, é você apoiar aí iniciativas sociais, né, geração de empregos, ter uma responsabilidade realmente social para poder entender o que, que as pessoas precisam de que forma que elas podem né, ser melhores e receberem aquilo que talvez nem elas saibam, saibam, né, que elas precisam, enfim. Então, pô, é uma honra aí estar nesse... Nessa, nessa mesma vibração eu sinto, e conta comigo, velho, você precisar, e tamo junto. Eu dou um grande obrigado pra você, e aí uma coisa
0: que eu sempre falo lá na CDCX, é, as pessoas não precisam ajudar as outras pessoas com dinheiro, ou com alimento, ou com o que for, porque essa fase, infelizmente, não tá fácil pra ninguém, e quem tem um pouco mais de condições, quiser ajudar, mas manda um WhatsApp para uma pessoa conhecida, ou manda para um desconhecido perguntando está tudo bem, você precisa de ajuda? E isso muda vidas. Porque eu já tive a comprovação disso, porque eu fiz isso e muitas pessoas à minha volta fizeram, e às vezes o que a outra pessoa precisa é só desabafar. E uma ligação ou uma mensagem do WhatsApp mesmo já transforma vidas. Então, um pequeno passo por menor que a pessoa acha que seja, pode fazer uma grande diferença na vida de outra pessoa.
1: Feito, velho. Tá lançado o desafio aí, pô. Olha no seu celular aí, alguém que, sei lá, um familiar seu que você não fala há bastante tempo, ou algum amigo seu que você perdeu o contato, alguém que você trabalhou há muito tempo atrás e foi um grande amigo seu. Uma pessoa que não tem notícias suas há grande tempo. Manda uma mensagem sincera pra ela. Oi, tudo bem? Faz tanto tempo que a gente não conversa e queria saber se tá tudo bem. Faz esse teste, faz isso com uma pessoa e descobre o quão bom é você receber amor dessa pessoa, né? Eu, eu também, Maurício, eu costumo fazer bastante isso. Eu chamo as pessoas, oi, tudo bem? E aí, beleza? Você tá bem? Tô bem. E aí, o que, que você precisa? Não, mano, não de nada, eu só vim te perguntar se você tá bem. Você tá bem? Valeu, obrigado, tchau. Tipo, no, no começo, eu acho que as pessoas quando eu fazia isso, elas falavam, mano, esse cara não, deve estar tá bêbado, velho, não tá muito bem. Aí agora as pessoas já começaram a entender e eu acho que elas devem estar até replicando isso. Não vou perguntar, né, pra todo mundo que eu faço isso, mas tipo, pô, eu vejo que isso gera um espanto, né, meu? Muito louco, porque, porra, bicho, você perguntar pra pessoa você tá bem, isso é o primordial. Eu vou nos lugares, as pessoas falam, oi, boa tarde, tudo bem? Aí, geralmente, a resposta que você dá é, oi, tudo bem? E, e, e eu falo, oi, sim, tá tudo, tudo ótimo comigo, e com você, tá tudo bem? Aí a pessoa fala, oi, tá tudo bem comigo? Aí eu inicio. Isso me facilita negócios, isso me facilita né, oportunidades, enfim, eu acho que se conectar com as pessoas desse nível abre sempre caminhos, né?
0: É, e infelizmente eu não eu não registrei essa frase de forma nenhuma, nem escrevi a respeito, mas quem me conhece, quem tá ouvindo, quem me conhece também, ou quem não não me conhece? Eu falava isso lá em 2017, 2018, que o mundo do futuro ia ser cada vez mais humano e menos financeiro. Foi quando eu fiz basicamente a, tra a transição do mundo corporativo para o mundo empreendedor, para ir para o lado social e criativo. E agora, infelizmente, existem vidas que se perderam, mas o isolamento está mostrando isso e as pessoas estão começando a ver de novo isso. Porque nós somos seres humanos. Mas a gente só é humanidade que a gente tem outro ser humano ou que a gente ajuda ou que a gente é ajudado. Então, a gente pensando numa humanidade maior, é claro, precisando se sustentar e etc., mas não só pensando financeiramente.
1: É isso, né, velho? Eu tenho, assim, um grande exemplo, né? É... Até sendo vulnerável aqui com vocês na Academia da Criatividade, o meu pai foi um, um grande bancário, né? Ele trabalhou para o extinto Bank Boston, da época aqui do Brasil Ele era um cara, um gerente nacional e tudo mais E aí quando a minha avó faleceu, no velório dela dentro do cemitério Aquele cemitério, até hoje tem uma história que nunca foi um cemitério tão lotado Vieram... Meu pai cuidava de muitos colaboradores, né? Veio uma galera muito grande lá visitar ele. Muito grande, muito grande. Tanto que quando eu cheguei no velório, eu não consegui achar meu pai em meio a uma multidão de pessoas de terno. E dentro de uns, do, quase dois anos, um pouco menos que dois anos, meu avô faleceu. E no enterro do meu avô, só tava meu pai, meu tio, eu, minha mãe, minha irmã, meus primos e acho que só. Não tinha nenhum amigo do meu pai, nenhum, não tinha um cara de terno. Claro, teve um ou dois que foram lá, que eram já pessoas que, né, passaram toda a jornada do meu pai junto com ele, dentro do banco, enfim. Mas aquela galera do banco não tava lá, né? E isso marcou muito a minha vida, cara. Isso marcou muito mais a minha vida do que a própria falecimento dos meus avós. Que eram pessoas incríveis, migrantes portugueses que vieram de navio para cá, montaram um impériozinho bacana com feira livre de rua, né, meu pai, conseguiram pagar uma faculdade para meu pai, meu pai virou um grande bancário, hoje, né, tem uma vida bem tranquila, me deu um conhecimento incrível, mano, o podcast não é meu, é seu, tá, mas é, eu, só tô, eu só tô colocando esse parênteses aqui, porque é realmente isso, né, cara, eu vi isso há 10 anos atrás, e o que você falou agora faz todo sentido, né, o mundo tá deixando de ser essa parada financeira, de acumular bens, de eu sou melhor, tenho mais grana, meu carro é mais da hora, eu sou mais foda, para tipo, mano, eu amo mais gente, eu ajudo mais gente, eu, as, as pessoas gostam de mim porque, sabe, eu, eu, eu prefiro hoje que as pessoas, no ambiente corporativo a gente fala muito assim, né, prefiro que as pessoas tenham medo, prefiro ser amado por respeito do que por carinho, uma coisa assim. Hoje em dia não, né, a gente inverteu, então a gente quer ser amado por carinho, Quer ser amado, realmente, né? Do que quer ser temido ou respeitado. Então, pô, a reflexão foi muito boa, veio muito a calhar e me linkou com esse momento do meu passado e que faz todo sentido, né? Eu acho que o financeiro acaba unindo, mas é uma união tão fraquinha, né, velho? Que não, não tem amor, não tem sustentação, né?
0: É, e eu tenho uma história parecida com essa. Quando o meu pai faleceu, é isso eu tinha 12 anos, é, eu lembro muito bem. Muitas pessoas vieram, se relacionaram, e eu conto nos dedos hoje de quem, daquela época, falou assim, conte com a gente. Muitas pessoas falaram, mas poucas agiram. E cada um seguiu o seu caminho, e está tudo bem não ter ajudado, mas o pouco que foi feito ajudou bastante. Então imagina, se cada um fizesse um pouco, não só pelo interesse, mas principalmente pela pelo relacionamento, como seria tudo diferente agora. Por um lado bom do isolamento, nós estamos vendo uma oportunidade
1: na mudança da humanidade. É, foi um pesar que, infelizmente, convergiu aí para algumas mudanças boas. Eu recentemente estive no hospital e no hospital questionei o médico referente ao COVID, e ele falou Rafael os casos não vêm reduzindo assim, eles vêm mais ou menos se mantendo. O que reduziu em muito são casos graves. Ele falou, então, aí, o médico falou isso pra mim, hein, cara, num hospital famoso aqui de São Paulo. Ele falou, me perdoe o que eu vou falar. Eu já sou médico há muitos anos, mas parece que o Covid veio pra dar uma limpada no que, no que não estava certo no mundo, sabe? Ele veio pra equalizar as ideias das pessoas, a proximidade, as famílias, os ânimos. Ele falou, sei lá, ele falou, é, enfim, só uma ideia minha aí Então, pô, você pegar isso do médico que viveu toda essa pandemia E viveu a parte física da dor, da morte né? O cara era um plantonista de UTI e tudo mais Você ouvir isso dele te traz um viés de que caramba, meu Que oportunidade que a gente tá tendo, né? Então, pô, você tá longe de alguém aí Tem alguém que você quer se unir Meu, eu acho que o mais, mais lindo de tudo É você assumir a sua vulnerabilidade Assumir que nem sempre você tá certo e procurar, né, se conectar e entender, enfim, consertar o que for possível em vida. É o, que, é o que a gente tenta fazer, né? Maurício, conta um pouquinho pra gente, velho, eu tô curioso aí. Quero saber como que é a CDCX. Até pra galera que tá ouvindo a gente aí, para que eles possam ter interesse de participar. A Academia da Criatividade, ela existe, né, hoje no ambiente online, encontros em vários estados, de diversas formas, tem estado que tem um encontro de quatro horas, que tem um cronograma, tem estado que você entra lá, é uma hora e meia de bate-papo orgânico, tem estado que só se encontra de quarta-feira, tem uns que fazem todo dia, enfim, quero saber, conta pra gente como que é o modelo aí, como que funciona a CDX. Obrigado. Pela oportunidade, a ah, CDCX eu
0: botei o X porque a gente multiplica a ajuda através da academia, isso independente qual caminho que siga, a gente quer multiplicar a ajuda e também para ficar uma coisa bem pontuada no branding do negócio, para falar assim: ah, e aí ela acontece toda segunda, quarta e sexta, das sete e meia da manhã às oito e meia da manhã onde a gente discute as ideias e os projetos sociais, principalmente, sejam para negócios de impacto ou terceiro setor, com um cunho financeiro ou não. Lá a gente estruturou um modelo, passando das reuniões a gente foi vendo que foi necessário, a gente saiu um pouco mais da conversa e um pouco mais para a prática, então se você tem uma ideia de um projeto social ou de algo que a sua empresa queira direcionar para o terceiro setor, para o negócio de impacto, comércio justo, ODSs da ONU, todas essas áreas a gente consegue te ajudar. Primeiro porque eu sou formado na área também, eu sou certificado pela ONU nos ODSs, e tem pessoas também de instituições lá dentro. Ah, mas ninguém lá dentro, ah, ideias colaborativas também ajudam. Então, quem quiser participar principalmente falar de projetos sociais e terceiro setor, fiquem à vontade ah, mas eu não, eu não tenho nada voltado para isso só participe porque a sua ajuda pode ajudar a vida de outra pessoa, já chegaram vários membros que não conheciam nem a academia da criatividade porque viram é, a divulgação na internet, nos grupos de whatsapp o terceiro setor e ficaram membros frequentes, então às vezes você não precisa ter nada relacionado a isso é só você ter um coração aberto Pra
1: ajudar outra pessoa Foi é isso, né eu, eu sou um cara que assim até como Eu encho muito o saco das pessoas Falo, ó oh, gente, se vocês estão sentindo Vontade de fazer alguma coisa O que o universo faz? Ele vai lá Pega uma ideia, claro Talvez a ideia seja sua, aí o universo pega A sua ideia e fala, é, essa ideia combina Com esse cara, aí ele dá uma empurradinha Então é, na, é nessa hora que você sente Aquela vontade de, caramba Podia ajudar, podia fazer mas aí, se você não faz, o universo fala Beleza, deixa eu pegar essa ideia e dar para outra pessoa Então Eu sou um cara que fico feliz quando eu vejo As minhas ideias saindo, mesmo que Não seja por mim, né? para mim o mais Importante é a mensagem, nunca vai ser eu Nunca mesmo, né? É o que eu, eu até brinco eu, eu não quero, eu não vou pro milhão Eu vou pro bilhão, e o que eu vou fazer Com o bilhão vai ser incrível Vai ser mágico, eu vou transformar Uma galera, imagina Quantos milhões eu vou fazer com bilhão? Enfim, eu digo em questão exponencial, em questão de ajuda, em questão de projetos. Então, eu tenho certeza que o universo vai me dar oportunidades aí de eu poder angariar tudo isso, para que eu possa doar tudo isso. Acho que esse, esse é um dos meus papéis aqui. Claro, talvez não seja o seu, talvez você não sinta tanto esse chamado, mas não deixa aquela sensação que a mensagem precisa sair e ir embora. Sabe, às vezes você tá com uma ideia, tá com alguma coisa pra fazer, quer fazer alguma coisa, e aí você fica enrolando. Meu, põe pra movimentar, faz que nem a bola de neve. Empurra a bolinha, ela vai rolando e ela vai se tornando gigantesca. E aí a gente aplica uma lei, até uma lei da física. Então qualquer energia, quando colocada em movimento, ela permanece em movimento. Ela só vai parar o seu movimento se uma força contrária de razão e força maior agir. Então, se você acredita em Deus, no universo, enfim, essa força quer te ver vencer. Se a única força do universo, que é a matriz, quer te ver vencer, quem que pode te parar? Ninguém. Então, põe a sua ideia para se movimentar. E energia em movimento permanece em movimento. Ela começa a gerar conectores, conexões. As pessoas que se simpatizam com a sua ideia vão se conectar e vão gerar novas conexões para que outras pessoas se conectem com essa ideia, então eu acho que é isso, eu acho que pessoas geram né, ideias, ideias geram mais pessoas e a gente junto consegue combinar tudo isso e realmente trazer isso para o mundo da criatividade, né? É fazer tudo virar, como diz o nosso amigo Maurício, uma grande ideia.
0: Com certeza, e você tocou num ponto muito importante muito interessante, que parece às vezes que as pessoas estão fazendo um cabo de guerra, para ver quem mostra mais, quem ajuda mais, quem quer falar mais. Acaba que todo mundo no mundo, se todo mundo fizer junto, e aí eu falo mundo em geral, porque aí pode ser o seu mundo do seu bairro, pode ser o mundo como mundo mesmo, pode ser a sua empresa, pode ser o seu negócio, em vez de virar um cabo de guerra, virar uma colaboração, existe até uma... Uma imagem na internet que mostra isso, que se todos fossem para o mesmo caminho, todos conseguiriam consumir é, a mesma cor, o mesmo produto, do que ficar, ah não, eu quero que o meu lado ganhe. Todos ganhando, todos ficam melhores, então a
1: ajuda vem principalmente nisso uma velha história, né? uma, vez, uma vez eu ouvi de um, de um cara que eu trabalhava, que ele falava quando eu vou competir, me coloco por último porque eu não compito com ninguém, aí eu só compito comigo mesmo, e bem louco né quando você quer competir com alguém, vira aquela luta aquela luta muito louca e a ideia é realmente virar um organismo, né? Tipo, pô, imagina, o seu bairro é um organismo, o bairro do lado é outro organismo, e talvez vários bairros juntos ali podem formar uma cidade, uma cidade de uma ideia criativa, de ajuda à população, de doação de alguma coisa, enfim, eu não sei, mas eu sei que pode dar certo a hora que você faz junto. Maurício, é, se você deixar uma mensagem final aí pra galera, né, uma mensagem grande, é, tô brincando, tá? É, e deixa seus meios de contatos para como, como, como a galera pode te encontrar, como que a gente pode né, continuar e talvez esse papo aí em outra esfera.
0: Primeiro, um grande obrigado pelo grande convite. Quem quiser uma grande ideia para resolver um grande problema e ter grandes dinheiros no bolso através de uma grande ajuda, Maurício Grande. O Instagram é, que eu uso é o grande G-R-A-N-D de dado I, de igreja, criatividade. E quem quiser me procurar no LinkedIn é Maurício Grande. Eu fico à vontade para conversarem sobre o que quiser. Vamos discutir o que for necessário. E sempre com muita ajuda e sempre com muito coração aberto. É isso que sempre é necessário, porque se já vier com barreira, existem formas de derrubar essas barreiras, mas se vier sem barreira é muito mais interessante e pode gerar muito melhor
1: uma grande conversa. Pessoal, muito obrigado aí por vocês estarem conosco em mais um episódio do ACDCast. Hoje tivemos um grande papo com uma grande pessoa. Maurício, desejo que o universo aí possa te fortalecer com todas as energias que você precisar. E diferente de talvez o que muitas pessoas te desejam, eu não te desejo sorte, não, meu irmão. Te desejo muito desafio, velho. Porque eu acho que você, com desafios, você pode transformar esses desafios em oportunidades. Então, quanto mais desafios, quanto mais duro for, eu acho que o trabalho pode se transformar mais lindo, porque você é um cara grande. Então, muito obrigado aí, pelo, realmente, pelo, pelo tempo disponível. Galera, muito obrigado por terem nos ouvido. Maurício, isso, deixa sua mensagem final aí. e Valeu, galera. Fui!
0: Eu que agradeço, Rafael, e você tocou num ponto muito bom, pelo menos para mim, eu funciono, em fu eu funciono em função de desafios. Eu acho que se a gente se acomodar, a gente não chega em lugar nenhum e pra mim o que move é o desafio. E aí eu deixo uma provocação para quem nos ouve, como é que eu hoje posso ajudar você a ser
1: alguém melhor amanhã? Isso aí, galera! Um grande abraço, até a próxima! Fui!